0: Hallo und Grüße aus dem Wald. Heute mit einer Folge Anton und ich zum Thema Waldbaden. Na, Ihr seid bestimmt schon gespannt, um was es heute geht. Ich nehme euch heute mit in den Wald und möchte euch ein bisschen was erzählen über die wunderbar entspannende, erholsame und auch heilende Wirkung des Waldes für uns. Durch den Wald spazieren gehen, die Natur beobachten, sich Zeit nehmen. Macht ja eigentlich jeder von uns gern, oder? Also ich mache es liebend gerne. Ich liebe den Wald, habe ich euch ja schon mal erzählt. Ich bin ein Waldbekenner, ein Baumumarmer, ein Blättertanzer, ein Naturbeobachter, Spechtausspionierer. Aber was hat es eigentlich mit diesem Waldbaden auf sich? Ist es irgendwie so ein Hokus-Pokus-Zeug für super entspannte Yoga-Frösche, für Leute, die sonst im Leben nichts zu tun haben, für äh, alternative Menschen, die gerne schon immer mal Bäume umarmen, die auch irgendwie so ein bisschen komisch aussehen? Oder ist es nicht was für uns alle? Waldbaden kommt aus Japan und wurde tatsächlich schon 1982 in Japan etabliert als eine wissenschaftlich erprobte Methode, als Waldmedizin. Waldbaden heißt natürlich in Japan nicht Waldbaden, sondern heißt Shinrin-Yoku. Das Shin steht für großer Wald, das Rin für kleinen Wald und das Yoku für Baden. Waldbaden ist in Japan so populär, dass es seit 2012 an der Hochschule an japanischen Universitäten als Forschungszweig, nämlich Forest Medicine, doziert und unterrichtet wird. Unser haben zum einen japanische Forscher 24 Wälder und deren Wirkung auf uns Menschen untersucht und dabei festgestellt, dass der Puls sich im Wald reduziert, dass der Blutdruck runtergeht, dass unser Stresshormon Cortisol nach unten geht, wenn wir im Wald unterwegs sind, dass unser Blutdruck sinkt. Unsere Herzrate sinkt und dass unser Körper von unserem Parasympathikus, von unserem Ruhenerv aktiviert wird und der Sympathikus, unser Stressnerv, langsam und langsam seine Wirkung verliert. Es wird berichtet, dass die natürlichen Killerzellen im Körper aktiviert werden die unter anderem für unser Immunsystem, für unsere Immunabwehr zuständig sind. Und das finde ich, was es so einfach macht, ist, dass da damit kein Leistungsdruck verbunden ist. Wir müssen keinen bestimmten Wald suchen, wir müssen keine Strecke rennen, wir müssen nicht in Hochleistung gehen, wir müssen einfach nur da sein. Das mag unser Körper im Wald eigentlich am allerallerliebsten da sein, im sitzen, im liegen, im stehen, tief ein- und ausatmen, loslassen und einfach genießen. Kein Leistungsanspruch, kein ich muss, ich muss, ich muss. Nur jetzt, hier und ich. Aber jetzt noch mal genauer drauf, warum ist Waldbaden eigentlich entspannend? Warum ist das Liegen auf dem Liegestuhl, auf der Terrasse oder auf dem Balkon, das Sitzen in der Stadt und ein Eis essen, das ähm, durch die Läden bummeln, warum ist das nicht genauso entspannt, hat ja auch mit Bewegung zu tun und mit geistiger Anregung. Hm, das Waldbaden setzt ein bisschen woanders an. Die Bäume in unseren Wäldern, im besten Falle Mischwälder mit ganz unterschiedlichen Bäumen, die kommunizieren miteinander. Und kommunizieren tun unsere Bäume mit sogenannten Terpenen. Terpene strömt der Baum. Terpene sind sogenannte Pflanzenbotenstoffe, die der Baum in die Luft abgibt. Und in erster Linie kommuniziert der Baum über Terpene mit seinen Baumkollegen der warnt also, guck mal, da wachsen Pilze oder hier ist ein Baum am Verdursten und braucht dringend Wasser oder da kränkelt ein Baum und die Bäume schicken sich dann gegenseitig Nahrung, Nahrungssubstanzen, Unterstützung oder warnen sich auch, wie gesagt, wenn irgendwelche Schädlinge, wie zum Beispiel der Borkenkäfer oder irgendwelche Pilze und Flechten unterwegs sind, um sich gegenseitig zu schützen. Nicht selten, so erzählt Herr Wohlleben, ist es so, dass ein ganzes Netz, eine ganze Familie an Bäumen schwere Bäume miternährt. Bäume sind Lebewesen und kommunizieren miteinander. Und wenn wir da zwischendurch reinlaufen und im Wald stehen, dann erkennen die uns auch als Lebewesen an und kommunizieren auch mit uns. Und auch wir kriegen die Tapene und damit auch die heilende Wirkung ab. Und somit hat ein Aufenthalt im Wald ganz positive Auswirkungen auf unseren Körper, auch auf unsere Seele, auf unseren Geist. Es ist eigentlich, und das kennt ihr auch, wie eine Art Meditation. Allein, wenn man irgendwo ein Bild hängen sieht, ein großes Bild, wo ein Wald drauf ist, wenn im Fernsehen ein Bericht über Wälder kommt, dann geht es zumindest mir so, ich spüre, wie das absolute Ruhe in mir auslöst. Dieses saftige Grün des Frühlings oder das dichte Blattwerk im Sommer, im Herbst, wenn die roten Blätter runterfallen und die gelben, diese Stimmung von Vorbereitung auf Winter und auf Ruhe und auch den Winterwald finde ich was ganz Tolles mit diesen knorrigen alten Bäumen, die trotzdem ganz beschützt ihre Äste über uns halten und die ja trotzdem leben. Im Baum passiert ja was, auch ohne Blätter. Wie gesagt, der Wald verströmt seine Terpene, seine Bodenstoffe und die pushen unser Immunsystem. Die sorgen dafür, dass sich der Blutdruck senkt, dass wir runterkommen, dass wir uns entspannen. Und im Sommer, wenn die Bäume ganz viele Blätter haben oder bei Nebel oder auch bei Regen, wenn die Terpene so richtig abgespült werden, dann ist diese Wirkung auf uns besonders hoch. Da gibt es eigentlich auch kein schlechtes oder falsches Wetter im Wald, denn auch bei Regen hat der Wald eine ganz heilende Wirkung. Jetzt darf man nicht denken, im Winter passiert gar nichts, auch im Winter verströmt der Wald, Tapene, denn es gibt ja auch die Nadelbäume, die ihre Nadeln behalten. Und somit ist der Wald eigentlich ein ganz Jahresallwetterprogramm für uns. Ein Spaziergang durch den Wald, das heißt sich bewusst Zeit nehmen, durchatmen, Auszeit vom Alltag, langsam machen, sich durch Geräusche und Gerüche inspirieren lassen. Und mit allen Sinnen auf Sendung sein, weit weg von dem, was uns sonst im Alltag immer durch den Kopf geht. Ist der Wald dabei grün, hat er Blätter. Dann haben Wissenschaftler festgestellt, dass dieses Grün eine ganz besondere Wirkung auf uns hat. Grün beruhigt den Körper und den Geist. Grün heißt Energie, Kräfte sammeln. Steht für Erholung, aber auch für Kreativität, für Wachstum und aber auch innere Balance und Harmonie. Und so kann man sagen, dass das Farbspiel des Waldes, sei es der ganz saftig grüne Frühling, der kräftig grüne Sommer, das Farbspiel im Herbst, wenn die Blätter von den Bäumen fallen und ganz bunt sind und auch der Winter, wo man eine ganz weite Perspektive hat für die Augen auch und wo viel weniger Geräusche als im Frühling und im Sommer im Wald zu hören sind, dass das eine ganz beruhigende Wirkung auf uns hat. Auch für uns Schreibtischtäterinnen und Täter, die wir immer in kurzer Entfernung auf unseren PC schauen, viel zu wenig blinzeln und oft sehr trockene Augen haben, ist der Wald eigentlich, eigentlich der, das Augenarzt-Trainingscamp. Denn dort in die Ferne zu gucken, die Augen mal wirklich konzentriert auf Baumwipfel, auf Spitzen, auf wo ist denn eigentlich der Specht, auf wo gehen die Grüntöne ineinander über, habe ich da hinten ein Reh gesehen, das ist wirklich Augentraining par excellence und das brauchen unsere Augen ganz dringend in die Weite schauen. Und das finde ich irgendwie hübscher im Wald als im Häuserdschungel von Städten, es gibt doch nichts Schöneres, als im Wald irgendwelche Tiere in den Bäumen anzugucken, zu gucken, ob ich ein Eichhörnchen gesehen habe oder was da hinten auf den anderen Baumwipfeln denn zu sehen ist. Und gleichzeitig trainieren wir die Augen. Die frische Luft, wegen der gehen wir ja eigentlich auch raus, die ist im Wald ganz anders, als wenn wir in einem Park oder in der Stadt spazieren gehen. Da hat es auch natürlich Sauerstoff in der Luft, aber im Wald bekommen wir eine ganz hohe Anzahl an negativen Ionen ab die zum Beispiel Kopfschmerzen lindern oder den Blutdruck senken. Frische Luft ist auch gut für unsere Atmung, für unsere Lungen. Saubere Luft, reine Luft, frische Luft aus dem Wald einatmen, tief durchatmen. Ein wahrer Hochgenuss für Menschen, die Probleme mit der Lunge haben. Wenn der Wald nicht gerade neben einer vielbefahrenen Straße ist, sondern wir wirklich in diese großen Wälder rein können, dann merken wir ganz schnell, wie Geräusche aus unserem leider hektischen Alltag, wie die verschwinden, wie schnell man die Autos nur noch ganz wenig hört oder im besten Fall gar nicht. Wenn nicht gerade die Kettensägen im Wald rasseln, dann ist es doch eine Umgebung, die ganz andere Geräusche hat. Geräusche, die uns richtig gut tun. Mal raus aus dieser Reizüberflutung, aus diesem Dauerbeschallen, aus dem Dauerlärm. Kopfschmerzen reduzieren. Augen entspannen ist auch gut gegen Kopfschmerz und auch die Ohren mal freikriegen. Im Wald gibt es wenige Geräusche, Naturgeräusche, Geräusche, wo wir unsere Ohren auch wieder richtig drauf trainieren können. Oftmals Menschen, die sagen, sie haben im Alltag Probleme mit dem Hören, weil sie aus dem Wust an Sprechen, an Laut, an Musik, an Störgeräuschen nicht richtig differenzieren können und sich nicht konzentrieren können. Für die ist der Wald optimal, denn die Sinne werden einfach geschärft auf die Geräusche, die ich sehe und wenn ich die Augen zumache, dann ist das Training noch viel besser. Und so können auch Konzentrationsprobleme schon bei kurzen Waldspaziergängen, bei kurzem Waldbaden sichtlich reduziert werden, denn wir können uns im Wald wunderbar fokussieren auf das Hier und das Jetzt. Eingelungenes Waldbad, das Baden im Wald, das langsame Umherstreichen, das Ziel- und absichtslose Umherstreichen ist ein ganz entspannendes Erlebnis. Zum einen tauchen wir ab in die Stille, in die Natur, in die Reduziertheit und zum anderen erleben wir die bunte Vielfalt an Geräuschen, an Gerüchen, an dem, was wir sehen können und schärfen somit unsere Sinne. Also eine Entspannung und eine Anregung eigentlich in einem. Aber was bringt da denn jetzt der Wald? Was unterscheidet ihn von einem Zoobesuch, von einem Bummeln durch die Stadt, von einem Eisessen im Stadtpark? Zuallererst kann man sagen, dass der Wald nachweislich Stress reduziert. Und so gibt es einen großen Unterschied zwischen dem Spaziergang im Wald oder dem Spaziergang in der Stadt. Das Stresshormon Cortisol wird gesenkt und führt daher zu einer besseren Stimmungslage und kann auch angstreduzierend wirken. Sind wir im Wald oder sehen wir einen Wald? Das kann auch tatsächlich schon sein, wenn wir ihn auf einer Postkarte, auf einem Plakat im Fernsehen sehen. Dann setzt die Wirkung, die Entspannungswirkung sofort ein. Und ist unser Alltag sonst auch immer sehr von der Funktion unseres Gehirnes vorne an der Stirn, am präfrontalen Kortex, am sehr rationalen äh, Denken und logischen Denken orientiert, so wirkt ein Waldbad diesem entgegen. Und der Kopf wird frei und unser Blick wird frei und wir versuchen nicht mit Logik und mit Strukturen ranzugehen, sondern lassen uns beflügeln vom Wald. Das parasympathische Nervensystem wird angeregt, die Produktion von Stresshormonen sinkt und es wirkt sich auch gleichzeitig positiv aus auf unseren Puls, der sich senkt, auf unseren Blutdruck, der sich senkt und auf das Cortisol im Blut, den Cortisolspiegel. Der Wald stärkt das Immunsystem, das hört man ja immer wieder die Produktion von sogenannten Killerzellen wird angeregt, die unser Immunsystem unterstützen. Und wie funktioniert das? Das funktioniert über die Terpene. Hatte ich euch ja erzählt. Die Terpene, die dem Wald helfen, den Bäumen miteinander zu kommunizieren, sich zu warnen, sich gegenseitig zu stärken, sich Nährstoffe zu reichen. All das hilft den Bäumen, miteinander so gut wie möglich gesund zu bleiben. Es gibt nach heutigem Wissensstand ungefähr 8.000 verschiedene Terpene. Einige davon, die können wir als Menschen riechen und andere wiederum nicht. Aber der Geruch der Terpene ist gar nicht so entscheidend, denn sie wirken trotzdem. Und es sind die Terpene, die dafür sorgen, dass sich Ängste reduzieren, dass unsere innere Unruhe verschwinden kann dass das endlose Grübeln in dieser Dauerschlaufe unterbrochen wird und somit unsere Stimmung sich aufhält. Terpene wirken auch entzündungshemmend und regen unser Immunsystem an und sie sollen dafür sorgen, dass Zellen in unserem Körper, die entartet sind, die uns auch schaden können, dass die reduziert werden und vom Immunsystem ganz schnell erkannt werden. Und so hat eine japanische Studie herausgefunden, dass Teilnehmer, die bei einem dreitägigen Waldbaden, die haben da Campingurlaub gemacht, und dass die eine Steigerung der natürlichen Killerzellen um bis zu 50 Prozent erreicht haben. Und auch wenn euch das jetzt wissenschaftlich nicht solide genug ist, ich bin da auch immer ein bisschen vorsichtig, aber die Erkenntnis, dass das Waldbaden unser Immunsystem anregt und auch scharf macht gegen Zellen, die darin nichts verloren haben, das ist auf jeden Fall doch eine ganz positive Geschichte. Für diejenigen von uns, die ein bisschen mehr Speck auf den Rippen haben oder eine Veranlagung für Bluthochdruck, die haben ja auch immer ein Herzinfarktrisiko oder ein Risiko für Schlaganfall. Auch dieses kann durch Waldbaden deutlich reduziert werden. Waldbaden senkt den Blutdruck und die Pulsfrequenz. Und der Adiponektin-Spiegel wird erhöht. Und dieser hat nachweislich eine entzündungshemmende Wirkung auf unseren Körper und verringert somit auch das Risiko für Herzinfarkt. Auch zu Diabetes gibt es Studien zum Thema Waldbaden. Dieser Wirkstoff adenopecin hat auch einen positiven Einfluss auf Menschen, die unter Diabetes und Fettleibigkeit leiden. So wird gesagt, dass der bewusste Aufenthalt im Wald nachweislich den Blutzuckerspiegel senkt. Der Wald hat auch Einfluss auf unsere Hormonsekretion und auf unsere autonomen Nerven und es wird davon ausgegangen, dass ein Spaziergang im Wald neben einem erhöhten Kalorienverbrauch durch die Bewegung auch eine verbesserte Insulinempfindlichkeit mit sich bringt und somit auch wiederum einen positiven Einfluss hat, dass wir einen niedrigeren Blutzuckerspiegel haben. Und jede und jeder von uns kennt es ja auch, wenn wir im Wald spazieren gehen und tief einatmen, dass die Müdigkeit Verfliegt Sind wir noch so matt, haben uns aufgerafft und die Turnschuhe angezogen, so ist der Wald doch ein ganz anregendes Umfeld, um wieder in Schwung zu kommen und vital zu werden und die Müdigkeit zu bekämpfen. Und das ist ja gerade gut bei denjenigen von uns, die unter chemobedingter Fatigue leiden. Der Wald ist zum Spazierengehen da die bessere Umgebung als die Stadt um ganz viel Sauerstoff zu tanken und um die Müdigkeit in den Griff zu bekommen. Gleichzeitig sorgt ein Waldspaziergang dafür, dass unser Körper sich entspannen kann und auch den Schlaf verbessern kann. Nicht wenige von uns, ich gehöre da leider auch dazu, leiden unter diesen blöden Schlafstörungen. Und der Wald wirkt in der Hinsicht positiv, dass er den Dopamin- und Cortisonspiegel senkt und somit den Stress reduziert und der Körper sich darauf einstellen kann, dass er jetzt schlafen darf. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben den Wald auch im Hinblick auf die Reduktion psychischer Beschwerden wie Angst und Depression untersucht. Und sie haben zwei Gruppen gebildet, zwei Wandergruppen. Die eine ist in städtischem Gebiet wandern gegangen, die andere im Wald, beide gleich lang. Und das Ergebnis war, dass die Waldgruppe die Vorteile durch Bewegung im Wald im Hinblick auf psychische Problematiken eindeutig besser abgeschnitten hat. Und so nimmt die Waldtherapie in der Behandlung von Depressionen und Angstzuständen auch einen immer größeren Stellenwert in der medizinischen Behandlung ein. Plagen wir uns mit Problemen mit der Lunge, mit Problemen in der Wundheilung oder auch mit Hautproblemen herum, auch typische Neben- und Nachwirkungen in der Krebstherapie, durch Chemotherapie, durch Bestrahlungen und Operationen, so tut uns auch da der Wald etwas Gutes. Denn die Waldluft hat eine entzündungshemmende oder entzündungsreduzierende Wirkung und schon kurze, regelmäßige Spaziergänge in der Wald lassen Menschen mit Lungenproblematik aufatmen oder auch mit Neurodermitis, mit Psoriasis. Für diese und andere Probleme in Bezug auf Entzündungen hat der Wald ganz hervorragende, positive Einflüsse. Und auch bei Rheuma, bei Muskelkater, bei Knochen- und Gelenkschmerzen hat der Wald ganz positive Einflüsse auf uns. Zum einen, wenn wir uns auf nicht geteerte oder sondern die weichen Waldwege begeben, weil unsere Gelenke da geschont werden. Und zum anderen haben auch die Terpene in der Luft auf Entzündungen in Gelenken, auf Muskelschmerzen einen positiven Einfluss. Ja, und so kann man zusammenfassend die Terpene und die anderen Wirksubstanzen in der Waldluft die Umgebung des Waldes, die auf unsere Sinne einwirkt, einfach nur als riesen naturheilkundliche Schatzkiste für uns und für unser Leben sehen. Der Wald, den gibt es überall und wir sollten ihn wirklich lieben, schonen und schätzen, denn er bringt uns ganz, ganz viel an Gesundheit mit, die vielleicht auch beim einen oder anderen Medikamente reduzieren kann, die wir sonst immer alle so in großen Massen schlucken. Waldbaden. Waldbaden ist nicht nur ein Spaziergang. Und Waldbaden ist aber auch auf gar keinen Fall ein Survival-Trip. Waldbaden ist eine Auszeit von meinem Alltag. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, was unterscheidet denn dann Waldbaden einfach vom Wandern? Ein Punkt ist ganz eindeutig die Geschwindigkeit. Normalerweise laufen wir ungefähr fünf Kilometer in der Stunde. So würden wir bei einem geraden, flachen Weg, bei einer dreistündigen Wanderung durch den Wald ungefähr 15 Kilometer hinter uns lassen. Beim Waldbaden passiert aber in dieser Zeit maximal ein Zehntel der Distanz. Wir laufen also im Waldbaden zehnmal so langsam wie normal. Und das ist anfangs eine große Umstellung, gerade für so Menschen, die immer auf flotten Schrittes unterwegs sind, so wie ich. Zehnmal so langsam. Wir brauchen diese Entschleunigung, um ganz bewusst in die Waldatmosphäre einzutauchen und so viele Sinneseindrücke wie möglich aufzunehmen. Also je langsamer, desto mehr kriegen wir von unserer Umgebung mit. Und desto mehr kommen wir zur Ruhe. Ein großer Unterschied zum Wandern ist aber auch, dass Waldbaden keinen Zweck hat. Wir wandern nicht von A nach B, wir wollen nicht schnell, sicher und effektiv sein, wir planen keine Einkehr, wir planen keine Routen im Vorfeld, sondern wir sind absichtslos unterwegs. Kein festgelegtes Ziel, kein Gipfel, kein Aussichtspunkt, kein Restaurant. Beim Waldbaden geht es einfach darum, zwischen A und B irgendwo zu sein, im Augenblick sein und allem, was so in uns passiert, einfach nachzugehen. Es ist nicht immer ganz einfach, am Waldparkplatz sein Fahrzeug stehen zu lassen oder sein Fahrrad und dann rein in den Wald einzutauchen und zu sagen, so jetzt absichtslos, Treiben lassen, Vögel beobachten, Augen entspannen, Farben wahrnehmen, Untergrund wahrnehmen, Wurzeln schlagen, das macht man mal ganz schön Stress. Und so ist es mit dieser Achtsamkeit einfach so. Ja, die kann auch mal Stress machen. Und unser Mindset ist aber auf der Schiene zu sagen, ich nehme das jetzt einfach an. Ich nehme an, dass mein Kopf jetzt noch voll ist. Ich nehme an, dass ich gerade bemerkt habe, dass ich ganz schön schnell unterwegs bin und dann reduziere ich mein Tempo, dann atme ich nochmal durch, dann versuche ich wieder zur Ruhe zu kommen und wenn mein Kopf oder meine Füße wieder anfangen zu rennen, dann fange ich sie wieder ein. Absichtslosigkeit, das finde ich eine der größten Herausforderungen, etwas absichtslos zu machen. Absichtslos durch den Waldstreifen, ohne Ziel, und sich auf das zu konzentrieren, was um einen herum gerade ist. Ohne es schon wieder zu sortieren in irgendwelche Raster. Ein Waldbaden kann auch da dazu einladen, Dankbarkeit zu empfinden. Dankbarkeit für uns, für den Moment, für die Sonne, für den Regen. Und je häufiger wir das Gefühl der Absichtslosigkeit für uns erst in kurzen Momenten und manchmal vielleicht auch länger erspüren oder das Gefühl der Dankbarkeit, des Seins hier im Moment, nicht am Gestern und auch nicht am Morgen, nicht an Einkaufslisten und To-Dos, desto besser kann das Gehirn lernen. Das kann lernen, wie fühlt sich eigentlich Dankbarkeit an, wie fühlt sich eigentlich Absichtslosigkeit an, wie fühlt sich richtiges Atmen an, richtiges Stehen wie fühlt sich Natur an? Und je häufiger wir dieses Gefühl durchs Waldbaden in uns hervorrufen, desto selbstverständlicher kann das vom Gehirn abgespeichert und als Erfahrung auch wieder hervorgerufen werden. Das kennt ihr auch, wenn wir aus dem Urlaub zurückkommen und wir erinnern uns zurück an den tollen Strand oder das tolle Essen oder die aufregende Fahrt. Das hat sich unser Gehirn memoriert und so kann es im Wald genauso gut passieren. Ihr schaut in eine bestimmte Ecke und merkt euch, wie das Licht reinscheint. Ganz absichtslos. Euer Kopf macht da automatisch ein Foto. Ihr spürt, wie die Füße am Boden sich auf diesem weichen Waldboden bewegen. Ihr berührt einen Stamm oder Gegenstand, ein Holz, Laub. Und euer Gehirn speichert und memoriert sich das als Entspannte, achtsame, absichtslose Momente, in denen ihr vielleicht ganz großes Wohlbefinden habt oder auch große Dankbarkeit. Und je öfters man das tut, desto besser kann das Gehirn aus der Entspannungskiste, aus der Achtsamkeitskiste diese Momente auch in stressigen Zeiten im Alltag hervorkram. Absichtslos und achtsam, also bewusst in der Situation Absichtslos, ohne sie verändern zu wollen. Gegenwärtig im Hier und Jetzt. Nicht im Morgen, nicht im Gestern, sondern hier. Offen und experimentell alles auf sich zukommen lassen. Und akzeptierend alles so geschehen lassen, wie es jetzt ist. Geschehen lassen, dass die Gedanken manchmal Gassi gehen. Dass wir körperliche Empfindungen haben. Manche positiv, manche auch negativ. Akzeptieren, dass wir bei den ersten Begegnungen mit Ruhe vielleicht auch große Unruhe verspüren, Zeitdruck, Druck jetzt irgendetwas zu machen, das produktiv ist und es einfach geschehen lassen und akzeptieren und sagen, aha, heute ist es so, ohne es ganz zwanghaft verändern zu wollen. Also unter Achtsamkeit wird auf keinen Fall verstanden, die absolute Yoga-Entspannung, sondern Achtsamkeit heißt im Hier und im Jetzt bewusst, absichtslos, gegenwärtig, offen und experimentell und akzeptierend. Und jetzt denkt ihr vielleicht, super Elke, vielen Dank für die Theorie, aber wie starte ich denn jetzt eigentlich mit Waldbaden? Und was muss ich da machen und was brauche ich dazu? Und wenn ich euch jetzt sage, na nichts, dann ist es auch manchmal eine ganz schöne Überforderung. Und von daher habe ich euch die zehn Prinzipien des Waldbadens mitgebracht. Die waren mal in der Zeit online im, am 8. Mai 2018 abgebildet von Hella Kemper. Und die lese ich euch vor und packe sie euch auch in die Shownotes. Die Anleitung zum Waldbaden in zehn Schritten. Erster Schritt, schlendern. Geh langsam und gemütlich spazieren. Also zehnmal langsamer, als wir das normalerweise tun. Streckenverlauf, Ziel und Dauer sind nicht festgelegt. Du startest einfach irgendwo und lässt dich treiben. Vielleicht Schaffst du es, dein Handy im Auto zu lassen oder zu Hause zu lassen? Vielleicht nutzt du es auch ganz konsequent einfach als Timer, wenn du sagst, ich habe jetzt eine Stunde Zeit und stellst dir die Uhr auf eine Stunde und lässt es dann wirklich ganz weit weg in der Tasche. Auf stumm, auf aus, so dass du nur nach einer Stunde das Signal bekommst, jetzt musst du zurück. Manche macht es ja im Kopf freier, wenn sie so einen Timekeeper haben und andere wiederum stresst es. Dann lass dein Handy einfach zu Hause. Rasten. Halte inne und verausgab dich nicht. Zehnmal langsamer. Lege rechtzeitig Pausen ein. Und nicht, wenn du schon völlig erschöpft bist. Lass die Seele mit dir mitkommen und renne ihr nicht voraus. Und auch wenn du dir vorgenommen hast, eine Stunde im Wald zu sein und nach einer halben Stunde sagst du, ich kann nicht mehr, ich, das brauche ich jetzt nicht mehr, dann drehe einfach um. Es gibt überhaupt keine, keine Regeln für dein Waldbaden. Dritter Punkt, wahrnehmen. Erlebe, was dich umgibt, aber ohne Leistungsdruck. Nicht anfangen, Eichhörnchen zu zählen. Staune. Staune mit den Augen eines Kindes. Gehe nah ran an Sachen. Nimm sie in die Hand. berühre sie. Riech mal dran. Genieß die Formen und Farben und auch die Geräusche um dich rum. Leg dich mal ins Laub, ins trockene, knisternde, rot leuchtende Laub und sonn dich Berühr eine Baumrinde oder lehn dich an den Stamm und lass dich von ihm tragen. Setz dich auf einen Baumstumpf, probier mal junge Blätter, die du kennst und vielleicht findest du neben dem Wald noch ganz andere Geräusche, einen Bach, oder verschiedene Untergründe, die sich ganz unterschiedlich anhören. Der Klang von knisterndem Laub, der Gang auf gesplitterten Wegen, der Gang durch Gras. Vierter Punkt, probiere aus. Geh mit ganz offenen und wachen und neugierigen Augen durch den Wald. Vieles ist bekannt, manches neu. Spiel mit den Materialien, die du um dich hast. Du kannst was legen auf dem Boden, du kannst was flechten, du kannst was sammeln, Eicheln, Kastanien oder such dir vielleicht auch einen schönen Spazierstock. Fünftens, die sanfte Bewegung, vielleicht kannst du wo balancieren auf einem Stamm oder über einen Stumpf hüpfen. Du kannst Yoga im Wald machen, das tut gut, da kriegst du viel Sauerstoff. Du kannst mal auf einem Bein stehen. All das, was, du einfach, was dich inspiriert und auf das du Lust hast. Sechstens, Achtsamkeit. Sei mit deiner Aufmerksamkeit im Moment, im Hier und Jetzt, staun ganz vorbehaltlos, nimm die Eindrücke wertfrei wahr und sei da ganz gnädig zu dir. Wenn Nichts geht im Kopf, wenn der Kopf sich nicht konzentrieren kann, dann hol ihn einfach ganz sanft wieder zurück. Wie so ein Hund an der Leine, der muss das auch lernen. Der Kopf, der macht das, was er eben kennt und was er denkt, was er machen muss. Und du holst ihn immer wieder ganz sanft zurück und sagst, guck, hier sind wir gerade. Und wenn er dann wieder losläuft, dann holst du ihn wieder zurück. Siebtens, Augenentspannung. Schau in die Ferne. Genieß das Grün des Waldes, entlaste deine Augen, deine Bildschirmaugen, indem du auf den Baumwipfeln was beobachtest, indem du hörst, da ist irgendwo ein Specht und guck mal, wo der ist, indem du deine Augen richtig schweifen lässt und beobachtest. Man merkt es auch manchmal, wenn man dann spazieren geht durch den Wald, dass der Kopf so in Richtung Boden geht. Die Augen suchen das, was sie gut kennen die Haltung sucht auch die Schreibtisch-Ausgangssituation und dann ist es an uns immer wieder, uns aufzurichten und äh, die Knie durchlässig zu machen, das Sternum nach oben halten, die Schulterblättern zusammenfügen und ähm, den Kopf in eine angenehme Haltung bringen und in die Ferne gucken. Auch da sei ganz gnädig mit deinem Körper und hol ihn immer wieder zurück. Du kannst auch meditieren, dich sammeln, beruhigen dein Geist beruhigen, zur Ruhe kommen. Und in der Meditation, das kann auch ein Gebet sein, ist es ganz gut, du bist bei dir ohne Hilfsmittel. Es verleitet immer so ein bisschen, sich dann auf dem Handy ähm, irgendwelche Entspannungsübungen aufs Ohr zu machen. Aber damit verschließt du ja einen wichtigen Kanal, nämlich... Deine Ohren und dein Gehirn bringst du auch wieder auf dieses Ah, ich muss da jetzt ganz konkret zuhören und ich muss alles konkret ausführen und äh, sei da ganz gnädig zu dir und traue dir einfach auch zu, eine Entspannung zu finden, die für dich passt. Im Sitzen, im Stehen, im Liegen, in der schweigenden Kurzmeditation, in Gedankenspielen oder auch in einem Gebet. Und genieße die Stille die kann am Anfang auch überwältigend sein und einem Angst machen, aber je mehr du im Wald unterwegs bist, desto mehr erlebst du vielleicht, dass du ganz gerne mit dir bist und dass du die Stille gut aushalten kannst und dass dein Kopf mehr und mehr, der Hund wird mit der Leine zurückgeholt, mit dieser Stille auch was anfangen kann und die nicht dafür nutzt, Einkaufslisten im Kopf durchzugehen, sondern zu sagen, oh, ist das jetzt aber schön. Und eine Übung, um die Gedanken immer wieder einzufangen, die habe ich aus einem Buch über das Waldbaden. Das ist die UND-Technik. Und die beschreibt, dass man die Aufmerksamkeit so wieder fokussieren kann, indem man in die Sätze ein UND einbaut. Also wenn wir merken, dass wir an was anderes denken, dann nehmen wir das in Ruhe wahr, geben den Gedanken ein bisschen Zeit und schließen die ab mit einem und die Untechnik, die hilft uns, in der Gegenwart zu bleiben und sie nicht mit der Ablenkung zu verwechseln, denn sie ist ja eigentlich das genaue Gegenteil. Während wir grübeln oder an was anderes denken, dann lenkt uns das von der Natur und ihrer Schönheit einfach auch ab und mit dieser einfachen Technik, mit der holen wir unsere Aufmerksamkeit wieder zurück. Und so ein Satz kann zum Beispiel sein, wenn wir das Gedankenkarussell beenden, indem wir uns denken ein Und, ich bin hier im Wald. Oder Und, das ist meine Zeit. Und so werten wir unseren vorausgegangenen Gedankenausflug nicht ab, sondern wir beenden ihn einfach höflich und kommen wieder zurück. Könnt ihr auch im Alltag probieren, ist ein gutes Ding in der Kommunikation, wenn unterschiedliche Meinungen im Raum sind, die nicht mit einem Aber abzukürzen und zu beenden und unsere Meinung hintendran zu setzen, sondern mit einem Und. Und macht im Kopf eine Gleichberechtigung, aber signalisiert unserem Frontallappen, jetzt geht's in den Wald zurück. Es gibt ganz viele Gründe, warum wir in den Wald gehen, warum er uns gut tut. Der Wald ist für uns alle da. Und auch wenn er so viele positive Einflüsse auf unseren Körper hat, Sollten wir kein Ich-muss-in-den-Wald-gehen, damit ich gesund bleibe, damit der Blutdruck sinkt, damit, damit, sondern einfach genießen. Und dazu lade ich euch jetzt alle ein und beende diesen Podcast, damit ihr alle noch Zeit habt, euch eure Schuhe anzuziehen und loszugehen in den Wald, bei euch um die Ecke, um zu staunen und um zu erleben und einfach im Moment zu sein. Das wünsche ich euch sehr. Bleibt gesund, geht gut mit euch um. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Anton und ich. Tschüss.